0: Direto da redação Jovem Pan. Pan News. Pan News. Agora, na maior rede de rádios do Brasil.
1: Oferecimento Angelone é para todos. Angelone, por você.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá 101,3. Também para você que nos acompanha pela Rede TV Paraná e pelas nossas plataformas. Facebook e YouTube da Jovem Pan Maringá, por lá você também pode interagir participar com a gente. Hoje é quarta-feira, 24 de junho, agora aqui em Maringá, 17 graus, algumas nuvens e o dia será de sol. Amanhã, tempo aberto, sol, não temos previsão de chuva. As temperaturas amanhã ficam entre 14 e 28 graus. E agora a gente vai para os destaques dessa edição do Pan News. Estiagem e pandemia causam impacto no sistema de distribuição de água no Paraná. E ainda, continuando a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá, hoje vamos falar com o Valdir Pignata, do Cidadania.
0: Jornal da Manhã. Começando o Jornal da
3: Manhã para todo o Brasil. Pânico. Pânico. Paniqueira no ar, meus bebês, diretamente nos estúdios faraônicos da Panflix. Futebol.
1: Aí vem Adriano.
0: vai bater, vai bater!
2: News. Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan 101,3 Para você também que nos assiste pela Rede TV Paraná
0: Agora toda a programação da Jovem Pan está em um só lugar Panflix, a TV
1: da Jovem Pan, de graça na
0: internet Baixe grátis na App Store ou no Google Play Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser
2: 7 horas e 8 minutos Repita. 78 aqui na Jovem Pan. E você ouvinte, participa com a gente. WhatsApp liberado, Facebook liberado, YouTube também liberado para você participar com a gente. O WhatsApp é o 99909-1013. Você pode fazer como a Alessandra, o Reuri, o Jorge, o Anderson, o Alisson, o Diogo, a Sandra, o Dorvalino, o Jair, o Alex, o Felipe, o Alexandre e o Edivaldo, todos eles participando com a gente em uma das nossas plataformas. YouTube, você também acompanha novamente, Facebook também e pelo WhatsApp que é o 99909 1013 a gente segue por aqui 7 horas e 9 minutos Repita. 79 aqui na Jovem Pan o estado do Paraná vem sofrendo grandes problemas com a falta de chuva no estado a estiagem já é considerada histórica e tem causado impactos diretos no sistema de abastecimento de água e com a pandemia as famílias estão ficando mais em casa o que aumenta o consumo e aí, essa questão toda fica ainda pior. Sobre esse assunto, nós vamos iniciar o painel de hoje já com uma entrevista. Vamos falar com o Hudson José, ele que é o diretor de comunicação e marketing da Sanepar, já está com a gente por videoconferência. Hudson, muito bom dia para você.
4: Bom dia para você também, bom dia para todos os ouvintes aí da Jovem Pan, na região de Maringá.
2: Hudson, eu quero começar falando com você sobre todas essas questões aí de estiagem e pandemia. E aí, para a gente ser também objetivo nessa questão, como a Sanepar está fazendo adaptações, aí, se adaptando para atender os clientes, pensando nesse período difícil de pandemia somado à estiagem que a gente tem no Paraná?
4: primeiro é uma combinação perversa. O Paraná está registrando a maior seca da sua história recente, pelo menos segundo o CIMEPAR, nos últimos 21 anos. O CIMEPAR é o órgão de meteorologia do Paraná, que começou a fazer a medição já há 21 anos, e nesse período não há um registro de nenhuma seca tão severa quanto essa. Para o ouvinte ter uma ideia, as chuvas que deveriam acontecer no período entre novembro e abril desse ano, elas ficaram eh, abaixo de 10% da média histórica dos últimos cinco anos. Isso, obviamente, comprometeu o abastecimento de água, principalmente aqui na região metropolitana de Curitiba, onde nós temos eh, algumas limitações no sentido de captação. Eh, nós temos poucos rios que fornecem eh, o abastecimento e nós temos que usar um sistema de reservação que depende prioritariamente do sistema de chuva. Combinado a isso, nós temos essa situação de pandemia, onde inevitavelmente as pessoas mudaram seus hábitos de higiene é, basicamente ampliando a lavagem de roupa tendo a necessidade imperiosa de lavar as mãos de, de manter é, um, um modelo um sistema é, de higiene diferente e mais acentuado obviamente também estão ficando mais tempo em casa, com isso você tem um aumento inevitável do consumo, para você ter uma ideia nos meses de maio e abril nós devemos Tivemos aí cerca de 11 a 12% de aumento do consumo nas residências. Isso impactou é, no nosso sistema e, e acaba também é, trazendo consequências é, pra, não só para a região muito de, de Curitiba, mas para outras regiões do estado.
2: o Ângelo Rigon, bom dia para você. Eu vou te colocar na conversa. Eu sei que você também tem um questionamento para fazer para o secretário, para o diretor de comunicação e marketing da Sanepar, o Hudson José.
1: É, bom dia, secretário. é uh, uma das cidades que mais sofrem com essa seca, Isso acabou de falar que está aumentando o consumo de água de 10% a 12%. E tem muita gente que recebe a conta e percebe que ela veio acima da média. Talvez, né, obviamente, por conta dessa, é, da coisa de ter que lavar mão, de, é, a mão, o que a pandemia nos traz. Junto com essa seca Eu queria saber o que a pessoa que recebeu a conta d'água Com um valor acima da média dos últimos meses Deve fazer em relação a Sanepar Ela tem que procurar a Sanepar Onde que ela pode, ver, pode reclamar disso Da questão do valor
4: Olha, Rigon, primeiro é importante a gente é, deixar claro que o, a Sanepar, ela mantém um sistema de controle onde nós, nós primeiro avisamos o consumidor quando ele sai da média. As pessoas que estamos ouvindo, elas recebem regularmente um aviso, você todo mundo está no estúdio, a conta d'água vem com é, uma fatura no modelo. Quando nós registramos um volume de consumo acima de 30%, a gente já avisa o consumidor na fatura, dizendo, olha, nós identificamos uma irregularidade, um consumo acima da sua média histórica dos últimos meses, e a gente pede, faz um alerta para que a pessoa tente identificar esse, esse... Esse, problema. Esse é o primeiro passo que nós realizamos. O segundo, é quando a conta fica muito elevada, acima de um índice distorcido, que a gente verifica que passou de 6% ou valores ou percentuais até maiores, a gente retém essa conta, a pessoa não recebe essa conta e nós fazemos uma análise, uma intervenção. E ainda assim, se a pessoa tiver uma necessidade de reclamar, de fazer um contato com a Sanepar, é importante a gente deixar claro, Igor, que a Sanepar também foi impactada pelas novas medidas do coronavírus, como qualquer outra empresa. Eu tenho hoje cerca de 53% da nossa equipe trabalhando em home office e nós tivemos que alterar o sistema de atendimento in loco, atendimento presencial das nossas unidades, inicialmente nós tivemos que fechar as unidades seguindo a legislação e as orientações do governo e das autoridades sanitárias e nós ficamos um tempo sem o atendimento presencial. Isso trouxe como consequência o maior volume na busca do nosso serviço 0800, 0800, 200, 115, que acabou tendo até mesmo congestionamento, porque principalmente aqui na região metropolitana de Curitiba, onde nós temos 3 milhões e 600 mil usuários, nós implantamos um sistema de rodízio e as pessoas começaram a ligar para o 0800 para buscar mais informações, apesar de nós disponibilizarmos todas as informações do site da Senepar, Br, que é um canal onde o ouvinte que está nos, nos, nos escutando neste momento pode e deve acessar, inclusive para fazer reclamação da sua conta, para emitir segunda via de fatura, para fazer todos os outros serviços, tudo ele encontra basicamente no site né, e até nem precisa, 90% das ações são resolvidas ali. Então esse é um caminho natural, houve um acréscimo, nós fizemos inclusive uma contratação emergencial de novos operadores do nosso call center, ampliando a nossa capacidade em torno de 25%, mas essa combinação seca, severa, com a pandemia trouxe de fato um maior volume. Nós estabelecemos um, um protocolo de retomada do atendimento, começamos no mês passado reabrindo as nossas unidades... Mas o mais importante, eu quero deixar claro para o ouvinte, que a Sanepar não vai realizar, ainda que a pessoa identifique lá uma conta acima da média e ela não consiga pagar por vários fatores, até mesmo pela situação de crise econômica que a coronavírus trouxe, a Sanepar não vai fazer nenhum desligamento nesse momento, nós estamos postergando esse processo e a pessoa que não conseguir realizar o pagamento nesse momento, ela não precisa se preocupar de uma forma imediata que ela vai ter Principalmente nesse momento, nós sabemos que a água é fundamental para o cidadão, não vai haver é, desligamento ou corte por falta de pagamento. O que não significa também que as pessoas que podem pagar, é que elas têm que deixar de pagar a conta da Sanepar. Não se trata de uma isenção, mas sim de uma postergação é, para que as pessoas possam se adequar a esse momento.
2: É, né, mas secretário, né, o, a gente está conversando aqui com o Hudson José, ele é diretor de comunicação e marketing da Sanepar, é, Hudson, é o seguinte, você falou aí no, no final dessa tua última resposta sobre as pessoas não precisarem estar preocupadas, né? Mas muita gente está desempregada, muita gente está naquele sistema de diminuição de carga horária. Quer dizer, a renda baixou para as famílias E aí a gente fica sempre preocupado com esses serviços essenciais Água, energia elétrica Então na questão da Sanepar, da água As pessoas não precisam se preocupar Porque é, não vai haver cortes então Eu queria só que você frisasse bem isso Porque as pessoas ficam muito preocupadas com isso né é, Elas deixam de pagar a conta às vezes Porque já esperam a segunda fatura e tal E nessa situação toda podem ficar tranquilas
4: Exatamente. Primeiro, nós temos uma clara sensibilidade, nós estamos cumprindo a legislação, foi aprovada uma lei na Assembleia Estadual, né, há uma orientação muito clara da Sanepar nesse sentido, e até mesmo nós nos antecipamos. A Sanepar é, havia feito, é, em função um histórico é, anterior a coronavírus, é, os cortes que foram realizados em função da falta de pagamento, houve a religação exatamente porque a Sanepar entendeu, é, há uma sensibilidade é, da diretoria da empresa e essa é uma das funções sociais é, é, é preciso compreender que a Sanepar faz parte da administração é, direta do governo, é uma empresa do governo e a Sanepar tem plena sensibilidade no momento que nós estamos vivendo eu, eu quero tranquilizar as pessoas e, e fazer novamente frisar a questão não significa que aquelas pessoas que, têm, que estão levando a sua vida de forma regular, que têm condições de realizar o pagamento, que elas vão deixar de realizar o pagamento. Até porque os nossos investimentos continuam, a Sanepar, ela não parou, principalmente na, na realização de obras. Somente em Manigá, para você ter uma ideia, nós devemos investir em, é, entre esse ano e os próximos cinco anos 33 milhões, nós estamos realizando um investimento só esse ano de 2 milhões e 600 mil, nós estamos ampliando o sistema de esgoto, de captação de esgoto em Manigá em 46,5 quilômetros Maringá já tem hoje 98% da sua base atendida com captação de sistema de tratamento de esgoto temos 100% de fornecimento de água, nós estamos também ampliando o sistema de água com mais um poço que vai ser interligado ao reservatório de Gianópolis ou seja, a Cerepar também tem, nós temos aproximadamente 7.500 funcionários em todo o estado. A empresa tá, não parou, não está não, tá trabalhando, aliás, muito mais em função da crise, em busca de soluções para mitigar essa crise. E, obviamente, nós precisamos ser remunerados por isso. Agora, eu quero deixar tranquilo aquelas pessoas que vivem um momento agudo, né um momento é, de dificuldade, que a Sanepar está sensível nesse momento e neste período mas não estaremos fazendo, realizando nenhum, é, nenhum corte, nenhum desligamento por falta de pagamento, nem tão pouco a pessoa sei lá, será levada a qualquer cadastro negativo de Serasa por falta de pagamento. Essa é uma certeza que nós estamos dando
2: nesse momento. Tá certo, eu gostaria de agradecer muito a, a presença do senhor, mesmo que por videoconferência, né já, o senhor já esteve presente aqui com a gente nos estúdios da Jovem Pan, quero agradecer muito a presença aí do Hudson José, ele que é diretor de comunicação e marketing da Sanepar. Obrigado, Hudson.
4: Eu te agradeço e um bom dia a todos aí, um bom dia para todos os ouvintes e para vocês aí do estúdio.
2: Agora 7 horas e 20 minutos aqui na Jovem Pan. Repita. 7 e 20 Agora sim, bom dia Josuendo para você também
0: Bom dia Paulo, toda a equipe Jovem Pan e ouvintes
3: Agnaldo Vieira, muito bom dia
0: Bom dia, excelente quarto a todos Clóvis
3: Pontes, bom dia Bom dia, bom dia equipe Jovem Pan Bom dia Dirceu, Luciano, Valdir Bom dia aqueles que nos ouvem e nos assistem aí pela internet Muito bom dia
2: Agora eu quero dar bom dia também pro pré-candidato Que já está aqui com a gente O pré-candidato Valdir Pignata Do Cidadania, muito bom dia pré-candidato
5: Bom dia a todos. É um prazer é imenso estar aqui com vocês para conversar e trocar um pouco de ideias.
2: A gente já ingressa na entrevista. Eu quero, antes disso, falar com o Agnaldo Vieira sobre um decreto, um novo decreto que a Prefeitura publicou ontem, Agnaldo. Prorroga por mais sete dias a suspensão de atividades de bares e similares aqui em Maringá. E também coloca agora aí na questão também, food trucks também estão subordinados a horários que os outros estabelecimentos estão?
0: É basicamente não muda nada do do decreto anterior, né? E nós tivemos ontem um, um número assustador de infectados, né? então isso só reforça de que mais medidas é, devem vir, e claro, buscando aí o mais rápido possível achatar essa curva. E nós sabemos que o Covid não está só nos bares, né? mas pela condição de você não usar máscara, de você aglomerar em espaços às vezes fechados, isso pode aumentar essa proliferação. A torcida, a esperança é sempre a mais breve possível para que toda essa loucura passe. né? Eu tenho novamente aqui um, um depoimento e depois se tivermos um tempo, é bom para a gente refletir sobre isso.
2: Ô, Clóvis, o Agnaldo falou do aumento ontem, foram 65 positivados aqui em Maringá, é o maior número numa faixa aí de 24 horas desde o início da contagem aí com relação à pandemia, é um número expressivo, 65 para uma cidade que tinha uma média muito menor do que essa.
3: Mas é isso aí, estão fazendo mais testes, né? Óbvio, certo? Não, isso é. é então nós vamos. Enquanto, enquanto a gente for fazer teste, se nós fizermos mil testes, nós vamos ter mais casos. Ou seja, é, isso vai aparecer e vai aparecer muito. É, talvez, talvez o que precisasse ficar mais evidenciado para não gerar tanto pânico gerar é, 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 as pessoas precisam ter medo. Mas não gerar pânico, você gerar uma situação de você se precaver. Mas diz o seguinte, olha, de cada 1.800, é, é, eles estão autoimunes em relação... Virou assintomáticos, então ele tem que se precaver para que não passe isso para frente. Agora, quanto mais teste, mais óbvio vai dar positivo. Não tem ponto de fugir, não.
2: Josué novo decreto que não muda quase nada, só aumenta e prorroga para 7 dias... Os comerciantes estão se mobilizando para ir para frente do passo municipal. Nós temos 65 positivados no último no último boletim divulgado pela prefeitura. Todos esses ingredientes me parecem que são quase que nitroglicerina, né, para isso que a gente está vivendo.
6: É, a gente sempre comenta aqui que na, na verdade não existe aí é, oposição entre economia e saúde. Isso é muito importante, deixa claro, né? Tanto uma coisa quanto a outra é sempre a gente leva no sentido de que a vida é mais importante. Bom, Paulo, é, a, o primeiro decreto já deixou claro, ele deixou em aberto os dias. Era óbvio, né? o, o próprio prefeito em live disse que era para ser 15 dias. Então, ele já tá, colocou 7 por um pequeno período curto, mas já sabendo que ia prorrogar. É, essa questão dos comerciantes irem até o passo e tudo mais, esse tipo de manifestação, Paulo, é, eu acho que vai de encontro à, à, à questão... Da própria economia, do, 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 de tudo, né? Porque você vai aglomerar lá, você vai é, tentar abrir o comércio frente a números, e os números como estão aumentando, que é normal. Eu volto a dizer aqui que é, os números aumentarem é normal. A transmissibilidade do vírus é muito alta, então isso é normal acontecer. Se você vai lá e faz uma, uma, uma manifestação é, a, querendo a abertura do comércio, você está puxando para si a própria responsabilidade em relação a números que você não pode controlar. Então eu acho que essa questão de comerciantes irem até a frente do passo e pedirem, eu acho que isso é um tiro no pé, eu acho que isso não é, não é dessa forma que vão resolver as coisas sobre a questão do prefeito, eu acho que sim ele, ele está correto no, no sentido de que vai fechar, vai fechar durante sete dias e tal, a única coisa que eu, eu acho um pouco estranho é porque a, a questão de alimentação Paulo, a gente não está falando só de bares, tá falando alimentação abrir para alimentação, ou seja de delivery, de entrega, eu acho que pod poderia sim sair partir um pouco mais da prefeitura a questão de incentivo a esse tipo de trabalho, assim você é, vamos dizer, demandaria para o empresário um pouco menos de prejuízo, o que para mim não é prejuízo juízo e sim uma forma de sobrevivência.
0: Agnaldo vamos com o um relato? Qual vamos lá, abrindo aspas aqui. É, jovem, 30 e poucos anos, obeso, hipertenso, leve, internado há quase três semanas. Boa parte na UTI com um quadro de Covid-19 confirmada. Fez todos os tratamentos possíveis de hidroxicloroquina e tucilozumab. Teoricamente, nos termos certos, sem a, a, nos tempos certos, sem a resposta esperada. Ainda... Está dependente de oxigênio e na UTI. No momento está usando dexametasona, que é dentro do protocolo de Oxford, e antiobiticoterapia, De largo espectro e anticoagulação plena com enoxaparina. Eis a tomografia mais recente. Essa doença é diferente de tudo que já vimos antes. As pneumonias normais, sejam bacterianas ou virais, não evoluem assim. Estamos diante de algo realmente novo, que ainda não entendemos bem e que até o momento não tem um tratamento curativo. Não sabemos quem ficará bem ou mal. Talvez a vacina demore muitos meses e não sabemos quais serão os resultados. Cuidem-se. A higiene, o uso da máscara e o distanciamento funcionam, desde que bem feitos. Não se automediquem. A automedicação costuma atrapalhar e piorar tudo. Tenham um bom médico ou um serviço médico de confiança, se possível for. E orem como eu, para que tudo isso passe, para que todos os que amamos fiquem bem, respeitando todos os que lutam nas linhas de frente, os doentes e os que se foram, além de suas famílias. Tenho fé que vamos vencer essa guerra estranha desde que lutemos juntos. Maringá, 23 de junho. Dr. Francisco Prestes Leal, Dr. Francis Mar Prestes Leal, médico intensivista aqui da cidade. Ângelo Ruigão, o que dizer depois de tudo isso?
1: Não, eu, eu vou fazer o que eu tenho feito nos últimos dias. Londrina teve, tem 64 mortes. Londrina é maior que Maringá. Só que ontem registrou 16 novos casos. Maringá. Tem 13 mortes, Se registrou ontem, bateu recorde com 65. Blumenau que abriu, em Santa Catarina, foi o assunto do Nacional, tem o mesmo número de mortes de Maningá, 13. Só que lá agora, e o número, mesmo número um de casos também, em torno de 1.500 casos. Só que lá agora, lá está praticamente lockdown. O pessoal lá bateu o desespero. Só para a gente dar a dimensão da doença da, do quanto ela altera a vida da pessoa altera a rotina da pessoa e complica todo o sistema de saúde 7 horas e 28 minutos repita 7h28
2: e hoje a gente continua com a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá é preciso lembrar que ainda estamos em período de pré-campanha e os nossos entrevistados ainda vão passar por convenção Partidária Para a decisão de escolha dos candidatos definitivos de cada partido ou coligação. Antes da gente já entrar na entrevista, todo mundo de xícaras em mãos, é o momento Millennium Coffee Carioca. Fez, fez como a voz da consciência aqui. Só o, o sinal da xicrinha, né, Carioca? Sim? Como vietinha, é? Né? Exatamente. E a gente vai de momento, Milênio Coffee, eu tô bebendo um café preto hoje, viu?
0: Exatamente. Muito bem,
4: Milênio Coffee, especialista em café, venda e locação de máquina e café expresso. Deixa eu passar o telefone aqui, Paulo, 3023-0044. Esse é o telefone da Milênio Coffee, que você pode obter mais informações, inclusive pedir uma máquina igual a essa que tem aqui na Jovem Pan, que você já encontra em padarias, confeitarias, hotéis, restaurantes. 3023-0044 Quando você pensa em café Em café você lembra Millennium Coffee Paulo
2: 7 horas e 29 minutos Repita 7h29 aqui na Jovem Pan Hoje nós vamos entrevistar o pré-candidato do Cidadania Valdir Pignata Ele que já foi vereador em Maringá Também foi secretário de transportes Diretor do Procon Entre várias outras atividades no setor público Mais uma vez eu quero dar bom dia Para o pré-candidato Valdir Pignata Muito bom dia
5: Bom dia, Paulo Caetano, Aguinaldo Vieira, Endo, Cloves, Carioca, Ângelo Rigon. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje para conversar a respeito de Maringá, a respeito dos nossos projetos, a respeito da nossa candidatura.
2: Para candidato, qual que é a motivação do senhor colocar o nome à disposição do partido para disputar essa eleição municipal? Depois de mais ou menos 20 anos fora de um cargo eletivo Já que o último mandato do senhor Como vereador acabou no ano 2000 Não é muita distância para voltar a disputar uma eleição? Que motiva?
5: Olha Paulo, é muito gratificante essa pergunta Porque eu estive nesse período desses 20 anos Praticamente eu não saí da política é, Em 2000 eu fui candidato junto com a Cida Borghetti ela foi candidata a prefeita e fui convidado para ser candidata a vice-prefeito na chapa. E nós perdemos na época. Depois de quatro, cinco anos, o Silvio Barros se, re, se elegeu prefeito. E a partir daí, voltei na prefeitura sendo chefe de gabinete, secretário de transportes, diretor de licitações, diretor do PROCON e da secretaria de relações interinstitucionais, enfim, fiquei todo esse período trabalhando até 2016 na prefeitura. Então passei por todos esses cargos e eu sou, eu me sinto assim realmente nesses cargos que eu passei sou muito grato porque eu é, recebi essa incumbência e fiz um trabalho assim é, digno no sentido de valorização onde eu passei. Sou muito grato a isso. Não fui, não voltei para a câmara, mas é, antes, inclusive, houve essa possibilidade de ser candidato a prefeito, a ser a vice, na época lá quando o Joel Coimbra foi candidato a prefeito. Enfim, é, abriu essas portas e eu me senti preparado a partir do momento que eu recebi o convite do Cidadania. Eu estava no PP por muitos anos recebi por parte do Luciano Poza, presidente do, do Cidadania, e também do nosso deputado federal, Rubens Bueno, esse convite. E eu me sinto extremamente agraciado e eu vejo, estou à disposição, eu vejo que Maringá eh, tem a grande oportunidade de fazer essa diferença no sentido da inclusão social, da valorização do cidadão, para que a gente possa eh, dar continuidade àquela cidade que realmente sempre teve eh, qualidade de vida. Dá para fazer isso? Dá. Ângelo Rigon é,
1: é, o Pignata foi vice do Ulisses na Câmara, é isso? Foi Eu fui de
5: secretário dele. Secretário. Isso. Primeiro secretário. E foi vice do John. Do John. Isso. Beleza, essas partes. Gente.
3: É, <risos> o John é palmeirense Ele
1: está na cidadania, como antigamente na carteira de, de na CLT, vinha lá esse período de experiência de 90 dias. Então o senhor tá no na cidadania dentro desse período de 90 dias. Eu queria saber.. É, sem entrar fundo na, na, na questão, Co, como o senhor vê, qual o senhor vê o maior problema de Maringá? Só falou agora um pouquinho em inclusão social. Esse é o maior problema de Maringá?
5: Olha, eu acredito que Maringá ela é, uma, é uma cidade que se destaca em todos os sentidos. Mas é fundamental que Maringá também é, não fique, se torne uma ilha. Eu vejo que a região metropolitana precisa do suporte, precisa do apoio da cidade de Maringá num todo. A nossa Musep, se você andar um pouquinho nos nossos municípios pequenos aí, realmente é, é muito complicado. São é, cidades que merecem o suporte merece o apoio, e a partir daí não adianta falar, olha, eu estou bem se o meu vizinho não está bem eu acho que tem que ser uma integração e aí vem uma questão de uma administração que seja voltada a um todo ah, eu vou resolver o meu problema e deixa a coisa acontecer eu vejo bem aberto, bem amplo eu acho que a gente tem que agregar, somar e graças a isso, nós temos o CODEM, Conselho de Desenvolvimento que foi criado lá atrás, que Faz um trabalho magnífico, que tenta fazer quebrar esses tabus, quebrar essas, é, essas diferenças sociais. E eu acredito que trabalhando em conjunto dá para se fazer muito bem.
1: O senhor ocupou um cargo na Tequipar durante oito meses? Vou oito. No governo da Cida Barguete, o outro governo da gestação praticamente. O senhor
5: fez alguma coisa para a região, para isso? Melhorar isso? Em termos de Tequipar é uma empresa é, mista que infelizmente a gente não tem esse acesso de falar assim, eu vou mudar alguma coisa para que a gente possa atender é, o Paraná. Mas ela é uma empresa de 600 funcionários, um trabalho esplêndido na questão de tecnologia, que é avançadíssima e que deve ser preservada e trabalhada para isso. Eu me sinto assim, Ângelo, o Tecpar foi uma grande realização pessoal minha, porque eu, a gente fica imaginando como é que é lidar com uma empresa do tamanho do porte do Tecpar. Ele tem, o Tectar tem esse projeto para é, trazer uma fábrica, uma indústria aqui, farmacêutica. Mas, diante de tudo isso, eu vejo assim, até quando? É complexo, é muito difícil, porque não basta falar o governo estadual quer, o governo é, municipal também quer. É uma conversa bem ampla, onde envolve o Ministério da Saúde, o governo do estado do Paraná, o governo do, do município, e é muito difícil. Falar eu trouxe alguma coisa de quando eu estava lá no Tequipar, infelizmente não foi possível, e isso apenas oito meses. Agora, eu vejo, por outro lado, o seguinte, nesses oito meses, nesses dez meses que a SIDA, trabalhou lá, ela fez um trabalho magnífico, porque eu acompanhei todos os secretários, acompanhei os nossos companheiros que estavam trabalhando junto com a gente lá em, em Curitiba e Maringá, todo o Paraná teve um, um trabalho excepcional no sentido de melhorias e isso foi muito bom. Clóvis
3: Pontes. Ah, mais uma vez, bom dia, Luciano Poza, bom dia, Dirceu, bom dia, Valdir Pignata, É muito bom, bom ter você aqui, obrigado pela tua presença na Jovem Pan. <risos> Eu vou fazer uma pergunta meio estrutural é, Dentro de uma, de uma coligação político-partidária vocês têm peso político é, como partido é, e dentro do partido considerando a posição do deputado federal Rubens Bueno, considerando toda a conjuntura política, qual é a tua autonomia como candidato, como pré-candidato ao partido para uma possível candidatura a prefeito de Maringá?
5: Olha, nós temos o um, nosso diretório é uma provisória, o nosso presidente Luciano possa está aqui com a gente E nós temos conversado muito sobre isso E, e o deputado Rubens Bueno tem deixado muito bem claro Nós temos total liberdade de trabalhar, de viabilizar a candidatura em Maringá Se for possível, na uma convenção, uma convenção, fazer essa, é, essa junção de partidos Algum trabalho nesse sentido, não teremos problema algum Teremos total apoio por parte do deputado federal e é claro, a partir do momento que a diretoria a, a provisória tem esse suporte você se sente é, livre para trabalhar nesse sentido
6: Josué Endo. Bom dia Valdir, bom dia a toda a sua equipe Valdir é... O senhor tem experiência de sobra aí na questão da prefeitura, Aí, tá? normalmente nos pré-candidatos nós conversamos sobre assuntos aí é, mais variados, os mais variados possíveis. Mas sempre é mobilidade, saúde, o senhor tem experiência aí nessa, nessa questão de mobilidade. Mas eu queria fazer a pergunta para o senhor do problema que eu acho que é o maior problema que Maringá enfrenta hoje, que é a questão de saúde. Na, na opinião do senhor, é uma opinião pessoal... O prefeito, desde o começo da pandemia, tomou certas decisões. Na opinião do senhor, o prefeito tomou decisões corretas? O senhor, se estivesse no lugar como chefe do executivo, faria diferente? Ou faria do da mesma forma que o prefeito está fazendo é, em relação ao lockdown, em relação à fecha não fecha, em relação aí a, a esse distanciamento
5: social? Olha, eu vou tentar ser bem assim direto nessa resposta. Eu teria é, montado esse grupo para que a gente pudesse, de, uh, grupo de crise, né? para que a gente pudesse, principalmente, ouvir a sociedade civil, no caso, em especial, todo o pessoal da saúde, a Secretaria de Saúde, e eh, mais direto, uh, os agentes de saúde. É o que eles vão lá na casa, ouvem conversa. Eu acho que isso é fundamental, ter esse trabalho em conjunto. Não foi o prefeito, mas foi uma equipe que decidiu que vem ter um monitoramento desse trabalho e chegou-se nessa, nessa situação. Não cabe aqui eu falar, está certo ou está errado, porque é, é muito complexo. Cada município, cada estado, está trabalhando de uma maneira. Mas eu gostaria muito e faria isso. Eu ouviria a sociedade em um todo, todos os setores, para que a gente pudesse errar o menos possível. Porque você sabe, claro, é fundamental a saúde. Agora, se você pegar a maneira que a, o pessoal está sentindo desespero, tem a questão do psicológico, inclusive, José, é impressionante. As pessoas que estão ficando em casa, estão tá entrando em pânico porque é complicado ficar muito tempo em casa, então tem que ter essa habilidade. E como administrar isso? Por isso, ter esse grupo de crise para viabilizar, para encontrar alternativas, seria um trabalho seguro, mais garantido. Principalmente ouvindo a sociedade civil.
2: Agnaldo Vinham.
5: O candidato
0: Valdir Pignata, é, nós temos o atual prefeito, por falar nele agora, que foi duas vezes vereador, é, também diretor do PROCON, chefe de gabinete, secretário municipal em outras gestões. É, um currículo muito parecido com o seu. Isso a, acaba estimulando a, a pensar em chegar no executivo e também pergunto se já tem um nome para vice.
5: Olha, é, eu tenho, sim, muito desejo, assim, eu espero que a gente tenha, em especial, que seja uma mulher. Aguinaldo, eu fico muito triste ver, assim, é, ter a obrigatoriedade de ter que ter 30% para as mulheres ocupar, para ser candidatas e tudo. E isso tem que ser uma coisa natural. As mulheres estão ganhando ponto, estão crescendo, estão se participando em tudo, mas na política tem uma certa barreira que a gente fica assim, que pena, que pecado, porque a competência que as mulheres demonstram é fantástica e isso soma, agrega. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um, uma, uma, um alinhamento no sentido de ter uma vice que fosse mulher e eu vejo com muito carinho e respeito e vejo que elas podem fazer uma grande diferença na administração municipal.
2: Agora 7 horas e 40 minutos. Repita. 7h41, virou o ponteiro aqui. A gente está continuando a série de entrevistas. A gente continua com a série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Maringá. Hoje com a gente, o pré-candidato Valdir Pignata, do Cidadania. Pré-candidato, é o seguinte, o senhor militou por muito tempo é, numa coluna que, junto com essa coluna, é que era o deputado federal Ricardo Barros. Ele tinha um tipo de pensamento dentro do, do PP. Agora, o senhor saiu desse grupo político, está no grupo político do deputado, também deputado Rubens Bueno, que tem a base em Campo Mourão. O deputado Ricardo Barros, a base em Maringá. O que existe de diferente no tipo de condução do grupo político nesses dois aí? que motivou o senhor a sair de um grupo e ir para o outro? O que motivou essa candidatura pelo Cidadania?
5: Olha, eu vejo que hoje no Brasil nós temos aí 33 partidos políticos. Falar de qualquer diferença entre um e outro é muito, vamos dizer assim, é, seria demasiado fazer qualquer comentário. Mas o que é importante é que eu recebi esse convite do Cidadania... E de pronto eu aceitei, porque eu tinha essa expectativa um dia de acontecer. Lá no meu planejamento de vida, eu já tinha esse, esse plano de ser candidato a prefeito, de ser prefeito de Maringá. E esse desejo só vai acontecer de uma maneira, se eu for candidato. Porque é, eu me recordo muito bem quando eu... A primeira vez que eu me elegi para vereador, o, o meu barbeiro falou assim, ó, o seu cavalo está encilhado, você só precisa montar. Fui candidato, ganhei. Fui para a reeleição, ganhei. E com certeza seria reeleito muito mais vezes. Mas aí surgiu a oportunidade de ser candidato à vice da CIDA. E vejo assim, o Ricardo, o Rubens, cada um tem o seu estilo diferenciado. Mas a gente tem que respeitar a forma de trabalho. É diferenciada entre um e outro. Mas quem ganhou com tudo isso foi a, a região do, do, do Paraná, tanto lá na região onde mora o Rubens Bueno, que é Campo Mourão, e Maringá, que tem recebido um suporte muito grande por parte do Ricardo. Então eu vejo assim, não se trata de questão de diferenciação, da maneira de trabalhar, cada um tem um estilo e mas eu vejo que o Cidadania abriu essas portas para mim e eu estou imensamente grato. Angelo Ribon.
1: Na época da ditadura existiam apenas dois partidos, o MDB e a Arena. A Arena se dividiu em duas Formou o PFL, que hoje é o democrata E formou o PPB Antes foi uma outra sigla que não me lembro Que hoje é o uh, que é o PP onde, onde o Pignata ficou durante anos Aí só falou que recebeu o convite de cidadania O senhor e o Luciano apoiaram a CIDA Enquanto o Rubens Bueno apoiou o Ratinho Que ganhou a eleição Então já não há muita afinidade aí a outra afinidade é que o senhor participou desculpe falar nisso, mas não tem jeito o senhor até apagou do Facebook mas o senhor participou de manifestações a favor do Bolsonaro e o Cidadania é um dos partidos que assinam e apoiam a cassação, o impeachment do Bolsonaro e o Cidadania era o antigo BBS que era o antigo PCB Partido Comunista Brasileiro então assim, o que, que deu na ideia do senhor Fala assim, ah, hoje eu vou virar comunista
5: ao contrário, não tem nada de comunismo aqui Eu sou democrática, liberal, tem um profundo respeito pelas ideias agora, o, o Cidadania, lá atrás, realmente foi o primeiro partido político no Brasil e foi se mudando, se você pegar o estatuto hoje, o Cidadania, exatamente o nome já dá uma diferencial enorme abriu o espaço, mudou o conceito e isso é gratificante, por quê? Aí eu vou deixar agora, então, é, que, é que a coisa mudou, alterou, e agora, porque eu comentei 33 partidos políticos eu particularmente vejo que é um absurdo tinha que ser antigo o MDB e a Arena isso. Mas, infelizmente, tem essa situação. Agora, a questão da Facebook, lá da foto, eu não deletei. Ao contrário, tem o maior respeito. Mas não é uma
1: incongruência? O senhor está num partido que pediu a cassação do presidente e o senhor participando de manifestação contra o fechamento do Congresso, o
5: Essa foto, você não tirou foto com o Silvio, com o Ricardo, não tirou foto com o Saí, É,
1: mas estou bebi é as devidas precauções. Hein?
5: Então, é, faz parte. Com massa. Isso. É, quando você vai para uma manifestação, fui lá, fiquei 5, 10 minutos, Encontrei meus amigos lá tirando as fotos. Não existe nada assim falar, ó, tem que ser do meu jeito. Eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que apoiam o Bolsonaro. Eu respeito também as pessoas que são contra ele. Mas o Brasil precisa se alinhar e aí você vendo essas manifestações a gente nota que o Brasil tem solução porque o povo está participando mais está mais ativo nas ruas e isso é muito bom, independente de lado mas o povo tem que falar, ó, nós queremos isso, democracia é participação é envolvimento na política é não ficar em casa esperando que alguém vá trazer, vai fazer alguma coisa e isso é fundamental, um país rico, tão bom, uma cidade maravilhosa dessa e nós ficarmos esperando, independente de apoiar um ou outro, mas tem que ter as suas ideias, tem que ter seus princípios de se valorizar e respeitar e trabalhar nesse sentido. Clóvis Pontes.
3: Uh, para candidato, é, período pandemia, pós-pandemia, é o que se desenha, não é nada bom. Nós vamos ter problema com recurso é, de arrecadação, ICMS e, e por aí vai. Como vai conseguir de repente o senhor, um pré candidato passa, se torna prefeito. Como conciliar toda essa, essa situação difícil com o um funcionalismo público? Como gerenciar essa situação que vai ter que ser gerenciada uma hora? O que o senhor pensa em relação a isso e como fazer isso se se senhor se chegar a ser prefeito de Maringá?
5: Olha, nessa experiência de vida, Cláudio, eu vou te falar uma coisa. Realmente é difícil e... A partir do momento que nós estivermos, vamos dizer, sanado se Deus quiser, acabe logo essa pandemia, mas acima de tudo, fazer um trabalho de viabilidade, reduzir custos, reduzir despesas, e aí tem a questão dos funcionários. Os funcionários são pessoas maravilhosas, que fazem um trabalho esplêndido. Eu convivi com eles aí desde 2005 até 2016, fazem um trabalho assim que a gente, sou fã do funcionário, porque eles trabalham, eles executam o seu, seu papel com dignidade e tem que ser valorizado e respeitado. Agora, a partir do momento que você tem a questão de receita, tem a questão da percentagem, tem que se ajustar tudo isso, não será fácil. Mas nós temos que viabilizar de uma maneira e outra coisa, não é porque teve a pandemia, agora tem que aumentar impostos. Tem que encontrar uma coisa, porque a sociedade civil, as empresas que geram empregos, o pessoal, estão todos praticamente numa situação terrível. Não é agora o poder público pegar e vou lá, vou taxar mais, vou aumentar a alíquota, vou cobrar mais. É encontrar um ponto de equilíbrio e aí vem a questão de ter um bom gestor, de ter uma equipe bem preparada para isso e nós temos que temos questão de fazer isso. Reduzir despesas. É questão de muitas coisas que a gente Puder cortar Para que a gente possa sair lá na frente Valorizando a cidade E fazer com que ela continue sendo Realmente a qualidade de vida
6: vou Valdir, eu acho que é uma questão é, Simples para o senhor assim. O senhor trabalhou durante bastante tempo em, é, Com a mobilidade aqui né? Trabalhou também é, com, em, em relação Dentro aí da estrutura da prefeitura No PROCON, bastante tempo é, só que ali, eu acho que o gestor já deixou claro que não toma, não tomou em nenhum momento as decisões, porque as decisões sempre saem do executivo. Então, é como né, as perguntas que foram feitas para o senhor, assim, olha, teve resultado? Olha, resultado não teve porque muitas vezes a gente depende de uma decisão. É, a decisão é onde muda tudo e muitas vezes é, você não tem trabalho nenhum, simplesmente decide porque você é responsável, tanto pelo lado positivo e negativo. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, que eu acho que é mais tranquilo, mas é uma questão que eu acho muito importante, o eleitor tá? é, e o senhor, assim como possível é, gestor no futuro, responder. O senhor, como é, funcionário trabalhando tá? dentro do sistema, dentro da estrutura física e da prefeitura? Teve algumas decisões, tanto em mobilidade, quanto até mesmo no PROCON, que o senhor não teve a decisão, mas que o senhor vislumbra hoje, já no Executivo, lá na frente, colocar em prática. Olha, isso aqui a gente trabalhou, mas infelizmente não foi colocado em prática, desde lá lado de trás até agora, poxa, isso aqui eu queria que é, funcionasse, e que não está funcionando em Maringá. O senhor tem alguma, algum desejo, alguma coisa que o senhor possa falar? Olha, isso eu mudaria, isso aqui é um problema e eu posso resolver?
5: É, na questão da mobilidade urbana, nós temos que fazer um trabalho muito assim, é, visando o coletivo. Hoje, carros demais, a tarifa alta e aí o que eu gostaria de fazer é que conseguisse reduzir o custo da passagem. É complicado porque... Muitos usam, utilizam, no entanto, ele participa na hora da, da solução do, do, do custo da passagem. No entanto, nós precisamos encontrar alternativa para que a gente possa utilizar de melhor forma o transporte público. Se não investimos no transporte público, teremos sempre essa questão do problema. A pessoa vem, estaciona o seu carro em frente à loja onde ele trabalha, Aí só vai de tardezinho embora e quem vem comprar, vai comprar em um outro local onde tem espaço para estacionar. Então eu vejo assim, dá para melhorar? Dá. Investir no transporte público é complexo, mas tem que se investir muito no transporte público e eu acho que a gente poderia ter feito mais. Agnaldo. candidato ainda falando em grupos políticos,
0: né? como o senhor esteve há muito tempo ligado ao grupo do deputado Ricardo Barros e... É, Dotado por todos, a ingerência que ele fazia nas gestões do seu Irmão Silvio Barros e do ex-prefeito Carlos Alberto Poupinho, né? Por exemplo, ingerência nas licitações de publicidade, é, despachando inclusive dentro da prefeitura para fazer o binário da Avenida Brasil, eh, pedindo soluções eh, de engenheiros para que esse sonho particular de tra transformar a Avenida Brasil em binário, eu gostaria de saber, se chegando à, à prefeitura, se o senhor não sofreria uma influência do
5: deputado Rubens Bueno, né? Até que ponto é o senhor que mandaria na prefeitura? Olha, eu a partir do momento que nós temos suporte Temos deputados estaduais, temos a Câmara de Vereadores, deputados federais, temos um conselho político, nós, vamos, nós teremos isso, nós vamos ouvi-los a todos. E essa ingerência que poderia acontecer, a partir do momento que temos esse grupo para trabalhar em conjunto, com certeza não haveria, ah, foi ele que decidiu, vai ser do jeito dele. Vai ser do melhor jeito para atender a cidade de Maringá, a população que tanto nos é precisa da gente.
2: Oh, eu vamos continuar aqui, agora 7h52 a gente está numa entrevista aqui com o pré-candidato do Cidadania Valdir Pignata pré-candidato, o senhor falou aí de baixar o valor da tarifa eu fiquei com dúvida aqui o senhor trabalhou nas gestões do PP e foram nessas gestões que o contrato de 20 anos mais 20 foi firmado com a empresa TCCC. Eu quero saber se o senhor, em que função que o senhor estava? O senhor consegue se lembrar? O senhor já estava né, envolvido com o transporte
5: e mobilidade na época da renovação desse contrato? Eu estava como diretor de licitações. Tá, então. Ó... Exatamente aonde foi trabalhado esse, esse contrato.
2: Então o senhor pode me responder: o que o senhor acha desse contrato de 20 anos, já que o atual prefeito de Maringá. Ele quer de toda maneira, tentou, pelo menos, e é o que ele fala na mídia, isso pelo menos é o que fala na mídia, né? Uhum. Acabar com esse contrato. E em, em tempos normais, a gente percebia dificuldades com o transporte por conta do valor, por conta de outras coisas. Uhum. Mas nesse momento de pandemia, isso virou uma questão quase estranha, né? Quase não. Virou uma questão. É diferente do que Maringá sempre viveu, mostrou uma fragilidade. O que, que o senhor acha desse contrato de 20 anos mais 20 anos, já que o senhor falou de baixar o valor da tarifa?
5: Olha, esse contrato, ele houve a licitação para ganhar dessa, dessa empresa na hora lá. Quantos que conseguiriam ter esses 300 ônibus? Enfim, me parece que eles devem ter em torno de 150 empresas no Brasil todo. Mas o contrato foi feito para cumprir. Não, qualquer decisão fala, unilateral, unilateral haverá um prejuízo enorme da outra parte no sentido de ressarcir os danos o, é, a multa a multa, então é muito complicado falar de, de contrato, o que se é necessário e eu acredito nisso Paulo, que o próprio sistema vai encontrando alternativa você vê agora um, um exemplo, os nossos taxistas nós tínhamos os taxistas espalhados em cada ponto, em cada local aí, uma série de taxistas, era um bom negócio, se realizavam, pessoas, pai de família. E hoje, o que aconteceu? De repente veio um tal de Uber, mudou toda a sistemática, todo jeito. Então, o que nós precisamos, o poder público vai ter que se alinhar, mudar o seu conceito, mudar a empresa, no caso de transporte público, vai ter que também se reinventar para que não possa mais perder tantos clientes como vem perdendo. Então, não adianta querer manter uma, uma estrutura quando está se perdendo receita. Por quê? Porque é exatamente a questão da tarifa. Então, nós precisamos encontrar uma alternativa na questão do contrato. Não vamos poder mexer, porque existe essa regra. E toda vez que você fala, não, vô. vou eu vou cancelar, eu vou brigar nessa questão de contrato, você sabe o, o risco que o município corre em termos de milhões. Qualquer coisa aí, você viu há poucos dias aí, já tinha uma multa aí de 4 milhões. Então, é complicado. Agora, o contrato vai ter que se cumprir e lá uma nova licitação, mudança alternativa. Uma outra coisa que é oportuno. Eu sempre fui, eu achava que tinha que quebrar o monopólio. Eu fui visitar, na época, fui visitar algumas cidades que já estão duas empresas. É impressionante. O que acontece? Duas empresas, duas estruturas, a tarifa não mudou nada. E o que é pior? Os ônibus todos em péssimas condições. Então é muito complicado falar, ó, eu vou quebrar o monopólio. Vou por mais duas, três empresas, o custo vai aumentar porque cada empresa tem a sua estrutura. Então realmente é, é difícil encontrar o ponto de equilíbrio e o ponto de referência que falava o caminho é esse então cidades grandes têm procurado alternativa, é investir em outras áreas, investir em outro sistema em outro jeito de mobilidade urbana para que a gente possa mudar tudo isso
0: Aguinaldo, Pignata, ainda como diretor do setor de licitações o senhor tinha poder de barrar, de colocar, de inserir alguma cláusula no contrato ou o termo de referência era na
5: época da CETRANS Não, o termo de referência vem já exatamente trabalhado pela, é, pela procuradoria e aí vem o parecer favorável, da maneira, tudo encaminhado. Ali você obedece os trâmites para que haja a licitação.
6: José? É, senhor pré-candidato é, a questão aí em relação à mobilidade e à TCCC é, é um pouquinho complicado porque é, era de, a gente levava, relevava a questão da superlotação em ônibus e tudo mais mas a questão agora de pandemia o que eu vejo aí em relação a isso é que por exemplo, para entrar no supermercado você precisa de dois metros de distância um do outro mas agora no, no, nos ônibus da TCC é todo mundo sentado, só que você senta um do lado do outro então assim a, a independente se tem que pagar uma multa e essa multa seja exorbitante ou como o senhor falou em relação a táxi em relação a Uber é, o, o senhor não acha que deveria a, a prefeitura incentivar esses meios de transporte alternativos agora nesse, nesse momento de pandemia ou simplesmente quebra de contrato e a prefeitura mesmo é, é, Dá a, a questão de mobilidade para o trabalhador Porque é uma questão assim simples Você vai e você taxa fecha bares é, Onde as pessoas vão é, De forma voluntária Mas o transporte público quando você abre o comércio É, é obrigatório o, empre, o, o empregado, o trabalhador Ele precisa pegar o transporte público E ele está entrando em uma, em uma questão Dentro dos, dos ônibus que gera risco para a contaminação. Então, o senhor não acha que tem que tomar uma medida mais severa? Não é questão de cumprir contrato ou não cumprir contrato, bem sim tomar uma medida para que a saúde, que é, sim, essa é a principal é, questão aí do trabalhador, para que ela seja preservada?
5: Claro. E você vê lá na região eh, metropolitana de Curitiba, fizeram consenso de todos os... São 28 municípios, se eu não me engano, para encontrar uma alternativa exatamente a essa. Porque na hora de pegar o ônibus, na hora de todo ir para o trabalho... É um desespero, uma situação muito difícil. Então, tem que ter exatamente esse consenso para que tenha ônibus disponível, fácil, para que não haja essa contaminação, esse risco de contaminação é, próximo um do outro. Então, tinha que ter mais ônibus. Eu vejo que é necessário ampliar o, o horário para que de, é, horários diferenciados do comércio para que não ocorra toda essa situação em momentos de pico. 7 horas e 59
2: minutos, a gente já está encerrando essa edição do PANUS. Eu quero agradecer o pré-candidato aqui do Cidadania, Valdir Pignata. 7h59, pré-candidato. A hora passa.
5: Muito obrigado pela presença do senhor. Olha, eu sou muito grato a cada um de vocês pela oportunidade que nos deram. As pessoas sabem muito bem que meu histórico é um, eu diria assim, que eu me sinto muito orgulho ter passado em muitos cargos que eu tive, tanto como profissional e também como empresário. É, morei no sítio, vim para o Alvorada desde 72, 73, moro no Alvorada. É uma cidade dentro de Maringá que me orgulha muito, que infelizmente hoje não tem um vereador que representa aquele bairro. É muito triste isso. Enfim, temos que tocar o barco. É, trabalhei no Bradesco por praticamente 10 anos, fui para o Bozano Simonsen, montei a panificadora Massapura, Hoje é meu sobrinho que comanda. E eu sou muito grato por participar da vida política de Maringá. Sou muito grato aos meus, é, na época prefeito Silvio Barros, que me deu essa oportunidade, ao Pupim, à Cida Borghetti, ao Ricardo também, que eu fui assessor dele também em Brasília. São oportunidades que me criaram e me sinto preparado para trabalhar a favor dessa cidade que dignifica as nossas famílias e tenho a honra de morar aqui. E vou contar com todos vocês, pessoal, porque a gente sendo pré-candidato, a gente tem que estar tá preparando pré, pré, pré. E agora mudou as... o dia das eleições, né? Será dia 15 de outubro, o primeiro Turno e até lá vamos teremos as convenções. November, e... 15 de novembro. 15 de novembro. 15 de novembro. falei outubro, né? 15 de novembro e a gente está aí à disposição. Meu muito obrigado a cada, um, a cada um de vocês e peço a Deus que nos abençoe nessa caminhada.
6: Tá certo, Josué. Tchau até amanhã. Até amanhã, para todo mundo, bancada e para o nosso pré-candidato.
2: Aguinaldo, até amanhã. Sabe quem é amanhã?
0: Você vai dizer.
3: Coronel de Lento.
2: é Exatamente, do Progressista. Confirmadíssima a presença da pré-candidata coronel Adlene Rocha aqui com a gente. Clóvis, tchau pra você.
3: Até tchau, amanhã. até mais, Dirceu. Obrigado, Luciano. Obrigado, Valdir. Obrigado pelo presente. Mãe, Gil, até você tem um recado. Só
1: confirmando que o Valdir Bignata falou realmente que se está no contrato é complicado de se tratar. Tá aí a questão da trimestralidade, que o Ricardo Barros é, não quis cumprir. Quem tá pagando o pato agora somos nós, toda a cidade. E pra encerrar... Parece que a mulher do Queiroz surgiu com o Entral, bem para os Estados Unidos. <risos> Ai
2: meu Deus, 8 horas e 1 um minuto. Eu não vou nem tocar o assunto para frente. O Carioca, vamos falar de música. Não era para encerrar? Vamos falar de música. O que vem por aí na programação Jovem Pan?
0: Uh, vem Marcelo d vem Smash Mouth Country Club. O... Smash é... Mofa, enquanto de clube que é, câmera que não é?
2: Exatamente. Olha aí. É.
0: Ai meu Deus do
2: céu, isso aqui tá parecendo um padre Exatamente. Guinada. Ouvinte, você do, continua... Do
0: tempo que o Pignata ia no Cabocla. É, aqui na... Caboclo. Cabocla. Ai, <risos> meu
2: Ouvinte, Jovem pão você continua participando ah, com Jovem a gente.
0: Pelo YouTube, pelo Facebook ah, é. da Jovem
2: Pão Maringá e também pelo WhatsApp. 99909-1013. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Pan, pan,
1: pan, pan, pan news, news. Jovem Pan.